0: Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la nave del misterio. Un entorno donde la tecnología y el misterio tienen su punto de encuentro. ¡Qué nada! ¡Qué brava! Estamos aquí en un episodio más, en nuestro cuarto episodio ya de Más Y la verdad es que, hoy bueno, chicos, esto, esto va para adelante. ¿eh? Estamos cogiendo ritmo y. Y bueno, está gustando esto, ¿verdad? De hacer podcast, nos está gustando. Quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros, a Fran José Gea que está por aquí, a Olga, Martín y a Ángel Carrillo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal?
1: ¡Buenas! bien yeah. Buenas,
2: ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha ido la semana?
2: Bueno, esta vez hemos tenido dos, dos semanas de descanso, hemos, hemos dejado el puente para que nos echéis un poquillo de menos, <risa> pero nada, con, con ganas de, de volver.
0: Ha sido cortillo, ¿no? Esta semana ha sido cortita.
2: Sí, sí, ha sido, ha sido cortita Empezamos el miércoles y ya al final, en, nada que nos demos cuenta, estamos a viernes y, y otra vez fin de semana. No, no,
0: no vamos a entrar en, en el tema de si sí, hoy es sí. jueves, viernes, lunes... O... Sí, no, ahí,
2: ahí está, <risa> sí. Un poco, está un poco ahí... <risa> Porque poco rápido ahí te que... pongo
0: la música de Regreso al Futuro, ¿eh? <risa> sí, sí. Bueno, chicos, pues nada, oye, eh, este cuarto episodio eh, la verdad es que pinta muy bien. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la adopción y gestión del cambio de, de Microsoft 365. Eh, es un tema que está en boca de todos, que hay muchísimas compañías haciendo este tipo de, de proyectos y que creíamos que era oportuno hablar sobre ello y aportar nuestros conocimientos. Antes de empezar con, con este episodio, quisiéramos dar una, un abrazo muy grande y un reconocimiento a nuestros compañeros del, del eh, magazine de Power Platform Magazine a Ferran Chopo y a Miquel Vidal porque nos mencionaron el otro día en su magazine eh, quien no conozca, es una newsletter quincenal publicada por Miquel Vidal y por Ferran Chopo donde se recopilan artículos eventos, vídeos, noticias bueno, todo lo que tenga que ver sobre la comunidad hispanohablante relativo a, a Microsoft Power Platform y bueno, son amigos personales y la verdad es que nos hizo mucha ilusión que nos que nos mencionaran, así que queremos devolverles ese gesto.
1: En el caso de que queráis suscribiros a vuestra a su a su a su boletín, ¿vale? Powerplatformmagazine.com, ahí podréis eh, entraros o suscribís y cada 15 días tendréis las noticias más relevantes de Power Platform en, en vuestro buzón. O sea, que, Yo creo que parte, además es
0: es una, perdón, Ángel, es una forma de conocer todas las noticias de última mano, porque la verdad es que se le ocurran mucho, ¿no? Hacer una recopilación brutal de todo lo que ocurre y, y es, te, te ahorra bastante tiempo, ¿verdad?
1: Y a, a veces cuando en este mundo, tal y como va de rápido, no te da tiempo a, a ver todo, a estar atento de todo, bueno, pues qué menos ¿no? Que cada 15 días pues te manden un... Un, una newsletter, ¿no? Con esta recopilación de los puntos claves o, o los puntos importantes para que les des un repaso, porque pues, uno nunca puede estar 100% al, al pie del cañón y siempre vienen bien estas cosas.
0: Y si nos mencionan, pues mucho mejor, ¿no?
1: <risa> Hombre. <risa>
0: Mucho
2: mejor. Sí, la verdad pues es que nada, tengo, tengo abierta la newsletter y la verdad es que es súper super, completísima. ¿eh?
3: Todo, todo. Artículos, tocan...
2: videotutoriales, eh, eventos, la grabación de los eventos, los próximos eventos que, que hay dentro de la comunidad, noticias noticias más destacadas, incluso pues otros otro temas también interesantes como el tema este de, de nuestro podcast o curso. La verdad es que es súper amplio.
0: No se les escapa sí. nada, la verdad. Está, se lo curran mucho y, y dedican mucho tiempo a, a los contenidos y la verdad es que es de agradecer. Pues nada, chicos, la verdad es que queríamos hacer este gesto y, y comenzar ya con nuestro episodio de hoy. Eh, es un episodio donde queremos hablar, como hemos comentado antes, de adopción de 365 y de gestión del cambio. Es un tema que no todo el mundo conoce que no todo el mundo aplica y que es muy interesante comentar. Y quisiera hablar un poco, la, quisiera abrir un poco la ronda de, de, de nuestro podcast con una pregunta, ¿no? A ver quién de vosotros se lanza ahí a la piscina y, y me la responde. Eh, antes de nada, para nuestros oyentes, para que sepan un poco nuestro punto de vista. ¿Qué es para vosotros adopción y gestión del cambio?
1: Pues dejamos unos segundos que lo penséis, ¿vale? Y ahora os comentamos nosotros. Porque al fin y al cabo, eh, puede que, que lo oigáis mucho eh, en vuestros proyectos, en vuestras compañías, ¿no? Pero todavía no tengáis claro qué es. Y al fin y al cabo es eh, bueno, intentar cambiar un proceso que tengas eh, dentro de tu compañía, una forma de pensar, eh, realizar un cambio cultural en la, en la compañía, ¿no? Eh, en este caso, bueno, como bien sabemos, el ser humano es eh, tiene mucha resistencia al cambio en todos los aspectos y aplicar, eh, bueno, pues lo que es toda la adopción y la gestión del cambio es algo muy importante eh, para acompañar en los proyectos que estéis haciendo, ¿no? Para, y evitar que, que esa resistencia venga por parte de los usuarios y que el proyecto, al fin y al cabo, pues acabe siendo un fracaso, ¿no? Que, que has puesto todas las, las ganas, las energías, has hecho el mejor producto del mundo, pero si la gente no lo adopta porque no, no ha sabido acompañarles en este proceso para poder hacerlo correctamente, pues todo este esfuerzo ha sido en vano y puede que hayáis perdido decenas de miles de euros o cientos de miles de euros, ¿no? Entonces, eh, es, es un proceso muy importante el, el poder realizar este acompañamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no?, con, con los empleados para que entiendan esa necesidad que hay de realizar ese cambio, eh, asesorarles en este sentido... Y que luego, bueno, pues puedan ir dándose cuenta desde ellos mismos, ¿no? Que, que es necesario realizar este cambio y que hay alguien que les está acompañando eh, para poder realizarlo, ¿no? Eh, un poco eh, nos puede recordar a, a la película de origen, ¿no? De que nos tienen que introducir, digamos, la. la semilla de la idea, ¿no? En la cabeza para que la vayamos desarrollando nosotros. Pero en el fondo no deja de ser eh, muy diferente. No sabemos. Eh, que tenemos que hacer ese cambio hasta que alguien pues nos lo explica de tal forma que lo podemos entender y somos nosotros quienes tenemos que procesar ese cambio.
3: Para, para mí lo que es importante también comentar es que este proceso de gestión del cambio puede estar incluido en cualquier tipo de proyecto que tengamos en la organización y que el objetivo principal para mí, como lo veo, es que el usuario al final no se frustre con, con ese cambio, puede ser con un cambio de, de herramienta, de metodología de, de cultura y que al final pues haya una experiencia positiva y, y el proyecto sea, sea un éxito ¿no? es decir mmm, utilizar diferentes herramientas eh, metodologías eh, pasos para que al final ese proyecto eh, tenga pues que los usuarios digamos que los usuarios sean felices utilizando eh, esa herramienta ¿no? y que no haya frustraciones y, y que al final el proyecto vaya mal o se caiga porque al final los usuarios no lo han entendido o, o, o básicamente se han frustrado a la hora de, de ese cambio ¿no? que ha habido
0: ¿Qué opinas? Sí, sí,
2: pues yo, bueno, hilando un poco con, con mis compañeros Ángel y Olga, pues al final un, un proceso, un proceso de adopción, pues puede ir bien, como puede ser eh, un trabajo que hacíamos antes manualmente de almacenamiento de ficheros en carpetas, a un proceso, a un cambio, a, a digitalizar el almacenamiento de esta documentación en carpeta en carpeta de en biblioteca de documentos de, de SharePoint, por ejemplo, o las antiguas reuniones que teníamos en, de forma presencial. Pues ahora la hacemos con aplicaciones de colaboración como Teams. Y al final, pues eh, a mí lo que me gustaría completar un poco sería que al final yo en muchos proyectos me doy cuenta de que a veces es tan, es tan importante no eh, garantizar una calidad del producto, una calidad del software que entregamos, pero al final el éxito global no se se compone cuando tú entregas ese proyecto y, y la empresa, digamos que logra integrarlo en, en su proceso de día a día, ¿no? Y al final los empleados eh, lo hacen suyo, ¿no? Ese, y están a gusto trabajando con eso y al final yo creo que eso es un poco el éxito de un proceso de adopción, es decir… Y, y nada, y como veremos en el, en el episodio de hoy, pues hablaremos sobre, pues identificaremos un poco ciertas metodolog metodologías que que, que, bueno, que están a la orden del día en este tipo de, de proyectos, desde la identificación de, de los actores implicados en los proyectos, a, a a todo lo que, lo que conlleva un buen proceso de adopción.
0: Yo creo que lo que estáis comentando es súper interesante. Eh, y esto que ha comentado Fran, ahora último, la verdad es que es. Eh, me, estaba yo pensando un poco dar mi punto de vista y va un poco en esta línea. Eh, al final, los procesos de gestión del cambio. No solo lo vamos a hablar hoy eh, relacionado con la tecnología y con las herramientas colaborativas, etcétera, no en entornos empresariales, pero los procesos de gestión del cambio estamos constantemente en nuestras vidas aplicándolos. ¿no? Eh, estamos constantemente haciendo cambios y adaptándonos a ellos. Eh, eso tiene mucho que ver con los niveles de madurez. Eh, por ejemplo, si lo extrapolamos a, a un nivel de madurez de la persona, pues una persona con un nivel de madurez mucho mayor va a poder afrontar los cambios de una forma un poco más adulta, ¿no? que un niño, por ejemplo, que igual los cambios todavía no, lo, no los adopta de forma eh, más adulta. Y en el caso de las empresas, igual. Hay empresas que tienen niveles de madurez muy bajos, donde los procesos de cambio todavía requieren mucho trabajo para que haya una buena gestión de cambio. Y hay otras empresas donde los niveles de madurez eh, son muy elevados. En este sentido, eh, eh, creo que es muy importante trabajar mucho este, este nivel de madurez para que las empresas y sobre todo las personas que al final componen las empresas pues adopten los cambios de forma natural. Creo que el éxito, y esto lo ha comentado Fran ahora, de una buena gestión del cambio es que la adopción de lo que se cambie, de, 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 de cualquier cosa, sea natural y no sea forzada. no Porque si algo se fuerza siempre hay resistencia Eso y si bien. algo si algo entra más natural pues eh, a los usuarios lo, lo adoptan lo adoptan mejor ¿no?
2: y luego también tenemos que tener en cuenta que otra otra dificultad añadida y Aprovechando lo que has comentado, ¿no? es que también dentro de una misma empresa hay diferentes niveles de madurez con la tecnología y hay usuarios que a lo mejor están más enfocados a trabajar con, con aplicaciones ofimáticas o con ordenador y otros que a lo mejor realizan tareas, tareas más manuales. Entonces, al final, digamos que es una tarea de, de, de identificar eh, las personas a las que tú le vas a entregar el producto y digamos que garantizar que todas ellas pues reciben la información suficiente para que así, al final, esa adopción digamos sea sea satisfactoria porque al final digamos que hay diferentes tipos de perfiles
0: claro en las compañías podemos tener los digital workplace ¿no? que, que llamamos ¿no? que son empleados digitales pueden ser la gente que está en oficina ¿no? tradicional o, lo, o los fish line workers ¿no? que le llama en este caso Microsoft que son gente que está en primera línea de campo ¿no? pues bien por ejemplo en un hotel puede ser alguien que está en la recepción que no está sentado en un ordenador eh, ocho horas, sino que está de pies atendiendo al público pero que también utiliza la ofimática o el ordenador para ciertas gestiones. no Eso es lo que Microsoft llama Feast Line Workers. Eh, ¿Vosotros cómo, eh, cómo creéis que debe ser de diferente una adopción de un Feast Line Worker a un Digital Workplace? ¿Aplicaríais diferentes tipos de, de adopciones? ¿Haríais lo mismo con, con los dos tipos a la vez?
2: A ver, yo, yo aquí aquí considero un poco yo yo personalmente voy, voy a hablar desde mi desde mi punto de vista y desde la experiencia de la experiencia que yo tengo con, la, con los proyectos que hemos, que hemos ido haciendo. Yo creo que al final digamos que este este tipo de, de, de la, la planificación que comenta yo creo que al final se trata un poco de en la etapa inicial del proyecto digamos identificar a todos los actores. Porque yo soy, soy partidario también de, por ejemplo, cuando tú vas a entregar un proyecto, por pues, ahí ir haciendo pequeños comunicados ¿no? para, digamos, para hacer partícipe a la organización, involucrar al Departamento de Recursos Humanos en ese, en ese proyecto para que al final te dé un poco el feedback necesario para saber los diferentes tipos de perfiles. Incluso si hay empresas que tienen de, eh, responsables de formación, pues al final que esa persona se encargue un poco de bajo nuestras directrices de, de ir formando a esas personas en el uso de, de, la, de las herramientas y al final bueno pues mmm, nosotros personalmente pues hacemos desde manuales de, de usuario de la aplicación para a lo mejor usuarios más más acostumbrados a trabajar con herramientas hasta píldoras formativas de, de vídeos explicando cada una de, la, de las tareas para que así al final el usuario tenga una biblioteca en la que pueda consultar en cada momento eh, to, todo el tema al final, otro, otro tema que acabo, de, que acabo de recordar un poco de, del episodio anterior en el que hablábamos del de onboarding, ¿no? no sé si era el anterior o el episodio 2, eh, también hablamos de, de, de Azure Bot, del, de Azure, perdón, de, de, de la aplicación esta de bot que tiene la Power Platform, Virtual Agent, creo que es Virtual Agent. ¿no? Uh -huh. al final también podemos incluir un pequeño bot en las aplicaciones para resolver, resolver pequeñas, pequeñas cuestiones que pueda tener el usuario.
3: La yo la verdad es que en, en proyectos de adopción he hecho un par y uno implicaba frontline workers, ¿vale? En este caso eran trabajadores que estaban en una tienda. Uh -huh. Y la verdad es que cuando haces este proyecto, que en este caso era el primero, con frontline workers, yo noté muchas diferencias, sobre todo a la hora de, de planificar las cosas. Sobre todo en temas de formación es mucho más complicado porque yo estaba acostumbrado a tener más proyectos de adopción donde vas a, a una oficina y está todo el mundo en el mismo edificio uh -huh. y al final pues mm, el departamento y te controla eh, los dispositivos que hay ahí pero íbamos a a tiendas, y quizá a veces había trabajadores que utilizaban pues, su dispositivo personal para conectarse a, a Teams. Entonces ya no sabes qué dispositivos utiliza la gente, si va a soportar Teams, si le va a ir rápido, eh, qué conexión utilizan. Había tiendas que tenían mejor conexión, peor conexión. Entonces tienes, yo creo que, hacer un análisis mucho más profundo y para mí cuesta mucho más... Porque todo el tema de la formación, eh, nos teníamos que desplazar ahí, eh, diferentes puntos de España, eh, abarcas mucho más territorio que quizá en proyectos que, bueno, que quizá tienen sedes, pero tienen alguien ahí, ¿sabes?, ¿sabes?, eh, ¿sabes?, ¿sabes? No sé, para uh -huh. mí fue bastante um, diferente, no sé, vuestra experiencia en, en ese caso. Sobre todo para el tema de analizar previamente y tener todo mucho más controlado e improvisar mucho menos. En sí,
2: caso. sí, yo, yo creo que aquí la, la etapa inicial de, del proyecto es, es fundamental para, para, digamos, que al final el resultado sea satisfactorio. Eh,
0: yo opino igual que Olga. En el, en el fondo... Eh... Todos los usuarios eh, eh, hay que hacer programas de adopción específicos y en cada compañía pues tiene sus pequeños detalles que hay que estudiar y analizar. ¿no? Pero en el caso de los freelance workers es cierto que hay que tener en cuenta otros aspectos como la seguridad, los dispositivos. Eh, y esto me viene un poco a la cabeza una pregunta que yo tenía aquí apuntada para, para comentar hoy también y es que en estos proyectos de adopción, por lo general, no sé en vuestro caso, ¿eh? en mi caso la mayoría de, la, de los proyectos yo trato siempre con comunicación, con organización, con recursos humanos en algunos casos, muy poco con IT. no Pero sí. digamos que la mayoría de los sponsors de este tipo de proyectos son áreas de negocio, que sí, sí. son áreas core de la compañía. Pero mi pregunta no es esta, mi pregunta es eh, ¿creéis que es importante que haya un proyecto paralelo de IT? Eh, en un proyecto de adopción y me explico un poco más en el proyecto de adopción tú adoptas las herramientas pero pues esas herramientas se tienen que desplegar en el caso que ha comentado Olga en tiendas por ejemplo desplegar dispositivos desplegar teams en dispositivos etcétera eh, ese proyecto de setup de puesto de trabajo no eh, eso no te lo va a hacer alguien de organización o si va a colaborar pero tiene que intervenir IT ¿no? entonces es importante que haya un proyecto en paralelo en mi caso he tenido varios escenarios similares. Quisiera preguntaros a vosotros, por ejemplo, a ti Ángel, qué experiencia tenéis respecto a esto y cuál es tu punto de vista.
1: ¿Crees que los proyectos deberían ser paralelos o el proyecto de IT debería ir adelantado un pelín a la gestión del cambio que se pueda producir en comunicación? Porque yo, en este caso, yo bajo claro. mi, bajo mi punto de vista,
3: adelantado.
1: efectivamente, bajo mi punto de vista es si no tienes las herramientas preparadas para poder adoptar o para Exacto. poder hacer esa gestión, Exacto. va a ser imposible que, que a, a la velocidad de, de recursos humanos o de organización o de los departamentos de, comunic de comunicación que quieran hacerlo, va a, ser, va a ser imposible. Porque va a existir esa frustración ya directamente desde el minuto cero. Y si desde la hora del despliegue de las herramientas ya tenemos esa frustración, ya olvídate sí. de lo que vayas a hacer con ellas o lo que quieras planificar a posteriori. Entonces yo creo que es un error eh, bueno es más fácil entrar por las áreas de comunicación como dices ¿no? pero es un error pensar que ellas son las que tienen que llevar la dirección de todo esto porque el primer paso que tiene que intervenir antes de que intervenga la propia comunicación es, es precisamente IT eh, ¿Sí? yo hace tiempo ya que no, no llevo proyectos de, de gestión de, del cambio y de adopción eh, porque para eso ya estaba un poco el área más de, más de consultoría pero siempre se lleva una mano y, y lo primero que, recuerdo el último proyecto que, que vinieron que querían realizar una adopción completa de, de Microsoft 365 preguntaron qué herramientas que existían dentro de, de esta suite eh, para qué servía cada una y cómo las podían aplicar lo cual ya demostraba eh, esa madurez que comentabas antes, Manuel de, de que esta empresa ya viene con algo pensado o le gustaría explorar y les gustaría alinearse sus expectativas con respecto a lo que lleva el, a, a lo que lleva eh, en el pensamiento ese departamento en general, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es algo que, que es positivo en, en ese aspecto. Uh -huh.
2: A mí, a mí me resulta, aprovechando lo que has comentado, Imanol, de que en muchos, en muchos proyectos, digamos que el interlocutor son las áreas de negocio y que la, el departamento de IT queda en un segundo plano. A mí eso yo, yo quería preguntar una, a vosotros. A mí me parece, o sea, lo de una práctica bastante habitual y me parece bastante curioso, ¿no? Porque al final, digamos que dejan todo el peso al, al departamento de negocio y al final es como que se olvidan, ¿no? De, de garantizar, como comentaba Ángel, eh, la digamos la, la parte la, la parte preproyecto, ¿no? En la que tendrían que garantizar pues que todos los usuarios tienen los conocimientos para llevar a cabo para para poder utilizar el proyecto, digamos para porque al final también cuando un usuario de negocio, al final suelen ser siempre el directivo del departamento, los responsables del departamento y al final digamos que ellos diseñan un proyecto en base a las necesidades que ellos tienen pero igual falta hecho en falta en muchas ocasiones ¿no? el punto de, de cordura global ¿no? de toda la empresa para saber en qué punto está la empresa para que así al final se pueda ir desgranando el proyecto en diferentes fases ¿no? porque al final no por mucho correr se llega ante el mismo sitio ¿no? al final más vale ir haciendo un producto sencillo un entregable luego ir completándolo para que al final todos los usuarios puedan ir digamos adoptándolo no sé cómo, no sé qué pensáis aquí uh -huh. La pregunta sobre todo es si creéis que el departamento de IT en muchas ocasiones se debería de implicar mucho más en la parte de. no sé.
3: Yo creo que tienen que ir de la mano. Porque es que muchas veces IT te puede pagar el proyecto. O sea, yo he tenido proyectos que uh -huh. negocio quiere hacer mil millones de cosas y te IT... Es el departamento malo que te dice no hay licencias, esto uh -huh. no hay presupuesto para esto, eh, esto no está dentro de las um, políticas de la organización y, y a veces pues hemos tenido que montar un share por un premis porque había cosas oh que no sabes sí, sí. no sé si os ha pasado pero yo de historietas de estas tengo de que negocio quiere tener SharePoint con un workflow que no sé, qué, sí, no sé sí. cuántos y que te digan no es que no hay licencias de SharePoint para todo el mundo lo que sea y claro. eso nos ha permitido y sí, sí. pues en claro, SharePoint premis 2018, es. <risa> digamos
2: que solo participa en una etapa inicial ¿no? en una etapa de no sé de contacto con la empresa de, de digamos de ir bajando algunas cuestiones pero luego al final, en muchas ocasiones las reuniones de diseño funcional van desapareciendo cada vez más y van dejando peso a, al negocio. Y al final, digamos que en muchas ocasiones, digamos, yo creo que le falta, le falta más, un poco más de implicación para al final garantizar que el proyecto se puede, sí. se pueda adoptar completamente en la, en la compañía.
0: Yo creo uh -huh. que lo que estáis comentando. Va un poco en la línea eh, de lo que ha dicho antes Ángel. Eh, un proyecto de adopción y gestión del cambio, si nos centramos, por ejemplo, en Teams, eh, evidentemente necesita un, un setup de puesto de trabajo sí, y sí. ahí tiene que intervenir IT al principio. no Por lo menos garantizar unas mínimas... Eh, unas mínimas garantías de seguridad en el puesto de trabajo. Ya ni hablamos de frontline workers, de gente externa o gente con dispositivos móviles. no Pero, por ejemplo, ahí hay un trabajo muy importante que hacer en paralelo a un proyecto de adopción. Sí, el sí. puesto de trabajo puede contemplar desde la organización y estructura corporativa dentro de Teams. Podemos basar la seguridad en grupos dinámicos para que... Eh, cuando alguien entra y sale de la compañía, automáticamente dentro de su, de su director activo está etiquetado y se le agrega o se le o se le saca de un equipo de Teams ¿no? y no sí, tenga sí. que haber una gestión manual, eh, que esto es uno de los grandes errores que se cometen. O, por ejemplo, aplicar ciertas políticas eh, de gobierno pues para que sí, no haya pérdida de datos o retención de archivos, ¿no? que es lo sí, que ocurre sí. cuando un equipo ha pasado X tiempo y no tiene actividad. Ese tipo de cosas son políticas que hay que poner encima de la mesa al principio y que eso te da una foto a nivel de gobernanza de cómo va a ser eh, el escenario de colaboración en la compañía y una vez que ya tengas claro ese escenario de colaboración lo tienes que comunicar. Entonces son proyectos en paralelo porque un proyecto de eso. gobierno de IT siempre está vivo. Es decir, bajo mi punto de vista hay cuatro grandes bloques en un gobierno que es la seguridad muy importante, la regulación, la monitorización Eso. y el y el gobierno como tal. La seguridad, pues todos sabemos que son políticas, eh, capas de seguridad, etcétera La regulación, pues todos esos tipos de políticas que podemos aplicar y que tenemos que comunicar a los, a los empleados. La monitorización es súper importante, tenemos que saber qué es lo que realmente está ocurriendo por debajo. Si hay muchos equipos que no se usan, pues habrá que hacer ciertas automatizaciones para que se archiven, por ejemplo. Y como esto es un tema vivo, eh, pues tenemos que conformar un pequeño comité sí, sí. que se vaya reuniendo y vaya evaluando los cambios que hay en la plataforma. Que no nos olvidemos que es una plataforma en la nube de Microsoft y Microsoft decide cuándo y cómo trae los cambios. Y nosotros nos tenemos que enterar y, adap y adaptarlos. ¿vale? Entonces, claro, una empresa pequeña, pues igual el cambio no es tan difícil, pero una empresa de 5.000, 10.000 empleados, si hay un sí. cambio que impacta, tenemos que adelantarnos a él. Esto que, que comentábamos ahora me da pie un poco a preguntaros la siguiente pregunta. Y es que antes has hecho, Fran, un, un comentario eh, y es cómo se enfocan los, pro, los proyectos de adopción en las grandes compañías. ¿no? Eh, ¿Qué opináis vosotros? Bajo sí. mi punto de vista hay dos formas. Una es piramidal, es decir, que desde la dirección haya unas directrices. Eh, en cascada y se identifiquen responsables que formen parte de un supuesto programa o eh, de abajo arriba. Es decir, vamos poco a poco descubriendo áreas, descubriendo personas, eh, haciendo una red de colaboradores y poco a poco vamos construyendo el castillo de abajo arriba. ¿Vosotros cuál creéis que es la aproximación correcta?
2: Yo, yo, aquí, yo aquí pienso que, que al final para, para poder crecer cuando haces un proyecto de adopción, es decir, cuando, cuando integras una suite de aplicaciones como Office 365, para que al final eh, todos los proyectos que vayan saliendo eh, sean, sean idóneos, al final hay que crecer de manera ordenada. Y para mí es muy importante la parte de la gobernanza, es decir, antes de iniciar el proyecto, yo al final tengo un listado de preguntas, me reúno con el responsable de, de IT, y al final le transmito a ver quién va a ser responsable de administrar cada una de las aplicaciones. Es decir, al final también le aconsejo que tienen que crear un usuario de administración para administrar cada, cada una de, la, de las aplicaciones. En muchas ocasiones suelen utilizar su... Suelen, es que estoy leyendo aquí el chat. Suelen utilizar, suelen utilizar No seis trole, no troles, no seis trolles. Sí, sí. Están aquí. No, generalmente suelen utilizar su para administrar las aplicaciones, suelen utilizar su, su propio, su propio usuario, el usuario nominal del, de la persona de IT pues Al final yo les recomiendo, oye, pues tienes que crearte un usuario, un usuario específico para eso. Pues qué pasa si el día de mañana tú te vas de la compañía. Pues, no sé, al final una, una serie de listas de preguntas, por ejemplo, ¿qué vamos a permitir hacer a cada uno de los usuario. ¿Qué criterios vamos a seguir para compartir la información si por defecto puedes compartir un documento en modo lectura, en modo edición, ponerle una fecha máxima eh, para, poder, para que se enlace este, este vigente, qué sucede cuando no se cumple lo, lo que se ha establecido y sobre todo pues y terminando ya la parte de, de qué, qué tipo de capacitación necesitan los usuarios para, para usar cada, cada una de las aplicaciones y luego al final pues pues la parte de, de la propia adopción en sí, que tampoco me quiero alargar mucho aquí porque quiero que, que, que habléis vosotros también, ¿no? Pero al final, pues, la identificación de los actores implicados, que es un poco las personas que tú has comentado antes en la diferencia de si es piramidal o, o empezando desde la base, identificar una serie de escenarios profesionales que, que, van a ser los primeros que se van a, que se van a adoptar con esta nueva serie de herramientas, al final la, la concienciación y la y la formación. Y la, y la posterior planificación de, de esta de este tipo de, de, de joder estoy leyendo aquí se <risa> vecino el que elige al alc <risa> el alcalde el alcalde que quiere que sea bueno bueno nada en definitiva que al final pues es muy importante la, la parte la parte inicial de, de la gobernanza para, para al final poder crecer de manera de manera ordenada
0: aquí en más points, somos un poquito troles sí sí sí
2: aquí es que yo estoy, yo estoy leyendo y digo a ver si <risa>
0: Yo, mira, lo, mi pregunta iba relacionada eh, sobre todo eh, en el caso de, de empezar un proyecto de adopción, donde tienes que hacer un programa y eh, donde tienes que implicar a muchísimas personas, eh, eso cuesta mucho. Cuesta mucho implicar a muchas personas y cuesta mucho hacer partícipes a muchas personas de algo en lo que les tienes que decir que crean, porque no lo no los están viendo. Igual hay personas que vienen ya convencidas, pero hay otras que, que tienes que convencerles. Y ahora hablemos de, habla, hablaremos de metodologías, ¿no? Pero en el caso de que tienes que convencer a alguien, que todo el mundo va hasta la bola de trabajo, eh, hay dos formas de hacerlo. Una, que a mí personalmente me ha funcionado, que es piramidal, es decir, coges al que más mande, <ríe> le convences... <ríe> Y ese convence a los de abajo, ¿no? Y como es el jefe, todo el mundo le hace caso. <risa> y entonces, eh, de forma piramidal, pues creas una red de managers que te ayudan uh, en tu programa de adopción, ¿no? Son, se convierten en tus eva evangelizadores de la tecnología,
1: ¿vale? Pero, y, ojo, sí. ojo un momento, porque ahí estás diciendo ya una red. Entonces, si es piramidal, no es una red.
0: Bueno, es una red eh, estás, que... Estás
1: empezando, estás empezando a hablar de lo que necesita cualquier empresa ¿no? que son eh, identificar a unos champions
0: Identificar unos champions pero tú puedes identificar poco a poco como una hormiguita ir descubriendo champions o puedes en una semana tener 30 champions ¿no? Esa es, la, esa es la pregunta es decir, a vosotros ¿qué es lo que más os funciona? No sé, yo,
2: yo no, generalmente es, Yo pienso que la segunda, ¿no? Sí, es como descubrir no sé, o sea, es los champions el, el hecho
1: de tener que ir descubriendo a los champions te va a suponer un mayor esfuerzo claro. para luego tener que intentar llevarlos a todos en la misma dirección. Eh, puede, puede que es contraproducente no de, de que te vengan un poco asignados a dedo, pero creo que a lo mejor es más factible eh, poner algún programa en el que la gente se pueda apuntar y colaborar sí. y que si esas personas son las que ya se unen directamente al programa es porque ya vienen con esa motivación de querer cambiar y van a tener mucho más empuje que otras personas, y probablemente esos sean los Champions No has tenido que ir tú a descubrirlos Sino que sí. se han descubierto ellos solos
2: Y al, y al final un champion es muy importante Que esté también alineado con, lo, con los Objetivos de la compañía, porque al final Muchas veces se, se, se ve Un champion como uno, un gurú tecnológico O un tecnólogo dentro de la compañía no Y al final Efectivamente, pero que muchas sí. veces se tiende a pensar o, o cuando te pones a descubrir Champion, son, son gente que son apasionados de la tecnología y al final también hay que hay que combinar mucho también la alineación con el, con el negocio sí, lo, que, lo que busca la compañía con, con esto
0: Al final un Champion desde nuestro punto de vista es una persona que nos va a ayudar a que el mensaje llegue al equipo y como al final las empresas están compuestas por áreas funcionales eh, ese, esa pirámide que yo comentaba lo único que hace es ayudar a identificar esas personas nada más en, en un tiempo corto de espacio de tiempo no luego dentro de cuando ya tenemos esas personas identificadas eh, ahí es cuando empieza el verdadero trabajo tenemos que tenemos que hacer iniciativas para, para trasladar para comunicar ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuáles van a ser eh, eh, los procedimientos? Por ejemplo, comentabas tú Fran antes eh, escenarios empresariales, ¿no? Sí, nosotros
2: mm. al final aquí generalmente siempre empezamos por el típico de reunirse y colaborar con facilidad. Sí, al final enseñarle un poco pues, las funcionalidades de las reuniones de Teams, eh, cómo pueden colaborar compartiendo pantalla, compartiendo documentos para que puedan editarlo editarlo entre entre ellos eh, también enseñarle un poco a adoptar eh, un equipo de team explicarle los diferentes los diferentes canales que, que hay uh -huh. y, y bueno enseñarle al final a trabajar con un espacio de, de trabajo basado en chat que al final un poco un poco teams y la eh, y al final pues abrirle un poco la mente para que para que ellos mismos pues puedan ir siendo autónomos y creciendo, como digo, de manera, de manera ordenada y respetando la, las directrices de gobernanza de la organización.
0: ¿Y esto, esto tipo de proyectos eh, utilizáis alguna metodología específica? Por ejemplo, tú Olga, en Plain, ¿has utilizado alguna metodología propia de gestión del cambio? ¿O cómo mm -hmm. lo soléis abordar?
3: Nosotros en Plain, eh, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, utilizamos el Prosty. Prosai. Prosty, o sabes lo sabía. Es que había, te había oído antes a decirlo de otra manera y yo siempre he dicho Prosty.
0: Es que si decimos Prosty los de Microsoft nos van a matar. Ya, ya. Hay que pronunciarlo bien.
3: Y yo no soy certificada, pero sí que hay gente que se dedica más a proyectos de adopción que sí que están certificados. Que, que bueno, que esa es la... Metodología
0: que utilizan? Pues esa metodología que haces mención, eh, yo la conozco bien. Eh, es una metodología que es bastante. Estéis troleando, sois lastias. <risa> <risa>
2: <risa> es que ha eh, subido, subido <risa> una foto de... a <risa> Twitter.
0: No se puede hacer un podcast en Teams. Tenemos que hacer un podcast en una herramienta donde no nos veamos las caras, porque es que si no, no vamos a estar serios nunca. ¿eh? Bueno, no, si sí, serios, eh, la serios estamos en la foto. Olga es una de las que yo iba a mencionar luego. Yo creo que es la se llama Azcar, realmente, la metodología. Mm -hmm. Es de Prosai, pero las siglas son Azcar que para el que no conozca eh, lo que significan las siglas las siglas pues son awareness la A de awareness que es concienciar sobre la necesidad de un cambio eh, hacer iniciativas de descubrimiento para que la gente conozca la tecnología en este caso pues por ejemplo Teams no pues para que descubran lo que es Teams por primera vez luego viene la D de Azkar que es desire generar el deseo del cambio es decir generar ese gusanillo a la gente de esta es herramienta y esta herramienta te va a cambiar la forma de trabajar o va a complementar tu forma de trabajar y va a mejorar pues tu día a día, vas a poder tener mucha más interacción con tus compañeros, etc. ¿vale? Luego viene la K que es de Knowledge, que es conocimiento es de cómo cambiar es enseñarte a cómo cambiar eh, las herramientas vale hacerte partícipe del cambio luego viene la A que es Ability es darte la habilidad de, y las competencias para pues por ejemplo eh, dentro de una herramienta como Teams pues poder eh, crear eh, estructuras o procesos o saber tener la habilidad para poder ya manejarte dentro de la herramienta y luego lo último de Azcar la R es reinforcement que es eh, el refuerzo para sostener el cambio es eh, dentro de la metodología son sesiones que se hacen de Reinformen, como se llama, de refuerzo, para que no se pierda todo lo adquirido. ¿vale? Esta metodología es muy utilizada por Microsoft, la utilizamos muchas empresas dentro de los proyectos de adopción. Y bueno, pues para el que no lo conozca, eh, muy interesante que le echéis un vistazo.
1: No, yo, yo te quería preguntar a raíz de todo esto: es eh, si, especialmente con, con alguna metodología, luego implementáis algún report para para apoyar esta, esta opción o ver si lo que se está realizando va realmente por buen camino o, o, o todo lo que se ha trabajado es para tirarlo a la basura, ¿no? Un poco también en relación a lo que hemos comentado al principio de tener que, que ver si el esfuerzo merece la pena o, o hay que centrarse en algún punto más en específico de toda esta metodología para, para poder afrontar este éxito.
3: Analizar es primordial porque si no sabes si vas en buena dirección o no. En los proyectos de adopción en los que yo estaba involucrada, eh, pues utilizamos un poco las métricas que aparecen en la administración de Office 365. Eh, también hay un por BI que se te genera, aunque estoy hablando de hace tiempo, no sé si eso ha, ha cambiado, un por BI que se te genera con algunas métricas, pero es cierto que a veces también sacábamos nuestras propias... Eh, métricas en plan un poco más eh, manual porque lo que había eh, es un poco limitado en ese aspecto, pero vamos yo creo que es, es importante en plan si estás haciendo un proyecto de adopción de Microsoft Teams ver eh, el uso, cuánta gente utiliza el chat, eh, las llamadas ver un poco cómo va creciendo eso y, y yo creo que te ayuda un poco a detectar si al final lo que estás haciendo funciona y, y si no, no. Vamos, yo, yo lo veo como algo que no puede faltar en ningún proyecto de adopción, porque si no es, estás a ciegas.
0: Claro, es que además el, eh, un proyecto de adopción tú no sabes si es exitoso si no, si no lo mides realmente lo que ha ocurrido. Y eso lo haces con los indicadores ¿no? y, y la, lo que comentabais.
2: Y las propias, las propias encuestas a los usuarios finales para saber si. Sí, también. Sí, si yo yo eso también lo, lo considero bastante. Sobre todo, por ejemplo, efectivamente, las métricas son, son fundamentales, pero digamos que la justificación de esas métricas al final son la, la respuesta de, la, de, lo, de los propios usuarios, porque igual, digamos, no se han enterado bien de, de para qué se utiliza cada, cada herramienta. Y al final yo, yo creo que también es, es importante un seguimiento post-proyecto para así, mm. si, digamos digamos ayudar a los usuarios más rezagados con, con las aplicaciones pero al final sí efectivamente como como dice como dice olga eh, al final el usuario de negocio eh, el usuario final de la, de la empresa que ha contratado el proyecto de adopción al final está obsesionado con las métricas porque al final quiere como justificar un poco la, la inversión digamos de que, que ha hecho en el proyecto y sí aunque claro. sí sí
0: no, es muy importante porque tú puedes hacer eh, formularios para ver un poco si la gente está contenta o no o, o cómo ha adoptado las herramientas, pero si, si desde IT no hay un seguimiento uh, mediante indicadores del uso sí. de métricas cuantitativas, pero también cualitativas. Es decir, porque tú puedes medir a nivel de números eh, qué es lo que está ocurriendo, pero luego también pues como ha comentado Olga, ¿no? Hay diferentes formas de sacar información, hay informes de uso, hay propias métricas que vienen en los portales de adopción, pero también puedes eh, utilizar la PiGraph para, para extraer información. Nosotros mm. en Nexia, por ejemplo, tenemos reports que atacan a PiGraph y nos montamos sí. nuestras métricas y hacemos cálculos que te dan de, de forma cualitativa, pues por ejemplo datos ya no, solo, ya no solo de volumen, sino de, de uso. pues Por ejemplo, no sé, cuántas eh, pestañas de planner tiene un equipo o cuánta gente está usando pestañas de planner en equipos, por ejemplo. O cuántas gente está usando pestañas de OneNote, porque eso te puede dar una idea de ese área, si tiene una madurez más elevada o menos o menos elevada. Si hay un, un área, eh, bueno, yo estoy ya es profundizado un poco, pero si dentro de la unidad organizativa de tu empresa esos esas informes los sacas y los segregas por la unidad organizativa, te puede decir qué áreas tienen, qué tecnologías usan, eh, cómo lo están usando, y eso te puede dar, en base a unos indicadores, qué nivel de madurez tienen. Si un área ves que tiene un nivel de madurez muy bajo, y hay otras que han cogido la delantera pasado seis meses, con ese área tienes que hacer reinformen, que decíamos antes, sí, sí. refuerzo. ¿vale? Por eso es muy importante estos indicadores.
2: Sí sí, yo también a raíz un poco de, de, del previo ¿no? que hemos hecho que hemos hecho antes de, de, de comentar de empezar el, el episodio me quedo un poco también pensativo de al final por ejemplo todo el tema de la adopción y la gobernanza de, de Office 365 eh, aunque ya existía previamente pero en menor medida sí que ha cogido un poco más de tirón con el con la pandemia, ¿no? Porque al final, como no hemos tenido que forzar el teletrabajo, pues al final han surgido muchas, muchas herramientas, muchas, tanto Google, Teams, eh, Office 365, en definitiva un montón de productos en el mercado para digitalizar el puesto de trabajo y al final adoptar una nueva herramienta. Pero sí que he observado que las empresas, al final, digamos que han delegado un poco más en la propia compañía. No sé vosotros aquí... ¿Qué opinión tenéis o qué habéis observado con las empresas que, habéis, que con las que habéis trabajado? Pero sí que he observado un poco que a lo mejor las propias empresas han delegado el, el aprendizaje, el propio aprendizaje de, esto, de estas nuevas aplicaciones de colaboración y al final se han, se han enfocado en digitalizar procesos de negocio, en, en lanzar aplicaciones. Sí, Quiero una aplicación que me digitalice esto, quiero una aplicación que me digitalice lo otro, pero se han olvidado un poco de lo que comentaba Ángel, de la importancia del preproyecto, proyecto del, de la pre-adopción de, de la tecnología, eh, el cambio cultural que hay que hacer previamente para que para que estos nuevos proyectos que están surgiendo, pues al final se, se lleven a cabo de forma correcta.
0: Sí, la verdad es que esto que comentas, eh, pues yo sí que lo he notado. Eh, la verdad es que, no sé vosotros, pero de antes de la pandemia, después de la pandemia, ha habido un cambio radical. Eh, un cambio radical. Eh, yo creo que antes se le ponían mucho foco eh, los proyectos de adopción basados en Teams, porque fue una novedad, porque era una herramienta eh, que cambiaba un poco la forma de interrelacionarnos dentro de la compañía. Pero a raíz de la pandemia, que todo el mundo nos tuvimos que confinar y empezar a teletrabajar luego, eh, creo que la adopción fue totalmente natural. Es decir, sí, sí. Eh, se forzó algo que de otra forma no se hubiese forzado. Y ya pasó, los proyectos de adopción pasaron de, de hacer mucho awareness y mucho desire eh, en Teams a, a centrarse en el ability es decir, ya damos por hecho que la gente tiene el deseo de, de bueno, tiene el deseo no tiene más narices que usar Teams porque están en su casa, ¿sabes? Entonces, entonces nos centramos en, eh, en la parte más de procesos, de escenarios de negocio, de digitalización sí, sí. y aquí es donde la Power Platform con Teams pues cobra todo el protagonismo. no Y sí, bajo mi punto de vista, no sé vosotros, pero fue un, ra un cambio radical.
2: Sí, yo, yo creo que al final ha sido algo que como tú bien has dicho, que el propio usuario desde su casa, al final es que no, no le quedaba más remedio que era adaptarse o morir.
1: Efectivamente, es la, es la supervivencia ¿no? a, a todos estos eh, procesos de cómo poder mantenernos en el día a día ¿no? en, en, el, en todo este asunto sin morir el intento. Como bien decía Manuel ya la gente pasó un poco más a, al tema de la, de la habilidad y, y pensar que ya todo esto lo, lo conoces y, y ya está. Y, y lo, da, lo damos por hecho, ¿no? Y, y eso también ha supuesto que en esta época que empezamos de post pandemia demos ya cosas por hechas de que las hemos aprendido y luego realmente no sean así. Pero bueno, eso seguramente dará para, para otro podcast.
0: Malos hábitos, ¿no?
1: <risa> <risa> Malos.
0: Sí, es verdad. Y en vuestro caso, en los proyectos que, que habéis hecho en vuestras compañías, ¿qué importancia tiene Teams dentro de la organización? Eh, ¿Diríais que ahora mismo es la herramienta más importante dentro del puesto de trabajo?
1: Yo sí, creo que sí. sin duda. Sí, sí. Sin, sin duda no. Se ha convertido en la herramienta, el eje central para comunicarse y para colaborar.
2: Efectivamente, es el eje central de, de cualquier, de cualquier compañía. Es decir, al final donde tienes tu, tus equipos de team, donde están tus compañeros con los que vas a hablar, y más como comentábamos, y al final prácticamente en el sector de la, de la informática, estamos todo, todo, el mundo teletrabajando. Es decir, al final es una forma de, de fomentar la, la colaboración dentro del propio, de la propia empresa, e incluso las relaciones con, con los compañeros. Porque sin, sin Teams es que al final tendríamos una desconexión total.
1: Eh, Olga, eh, en este caso, eh, ¿crees que en, tanto en Play como allí en Microsoft eh, consideran que Teams se ha convertido en una pieza clave? Está claro que los, números, sí. que los números de usuarios activos mensuales eh, vamos, se ha acabado disparando mm. y, y lo han considerado como tal, ¿no? Pero en el día a día yo, es la sensación la misma.
3: Yo me acuerdo ahora un par de años lo que me costaba que la gente me, me respondiera en los hilos de Teams. O sea, que muchas veces mandaba algo por Teams y no lo veían. Y ahora eso ha cambiado completamente. O sea, yo creo que la gente tiene ya el, el Teams en su día a día, tiene el chat ahí disponible... Eh, o sea, es que antes me acuerdo que costaba muchísimo. La gente me mandaba mails, me sí, apuntaba sí, el, do sí, el documento sí. en el mail y era como, pero trabajemos en <ríe> Teams, que así lo puedo editar, tal. O de sea, acuerdo, cuando sí, sí. preparábamos ofertas o preventa o cualquier cosa, era como, pero mm, vayamos a Teams, ¿no? Y ahora ya es que ya no me encuentro con esas situaciones, ¿sabes? Y ya da como... Obviamente ha sido un proceso, ¿sabes? Ha sido un proceso de, de eso, de gestión del cambio y creo que con la pandemia se ha acelerado ya y gente que, porque yo me acuerdo ver algunas veces las métricas, de decía, a ver, ¿quién no utiliza Teams? Eso que puedes ordenar y se a quién manda cero chats, ¿sabes? Y había un gente con cero chats. Entonces, sí, sí. Eso ya, ya no se da por suerte, ¿sabes? Pero yo me acuerdo de esa época y... Es que
2: hace... Sí. No, digo que, que hace dos años estábamos con Sky. Es decir, hace dos años no, no, era no. Sky, Sky.
0: Es que echamos la vista atrás y, ostras, de, internamente en las compañías ha cambiado mucho, mucho, mucho todo. ¿eh? Yo recuerdo mm. eh, de, internamente dentro de la compañía. Pues la alta dirección no, no, no usaba sí, Teams y era muy complicado de esos de eh, en mi compañía, de sí, concienciar de usar y tal. Y hoy en día es que no lo dejan. O sea, están todo el día conectados por ahí, estamos hablando por ahí. Eh, ha cambiado radicalmente todo y, y creo que a mejor. Por otro lado, estamos hablando siempre de cosas internas dentro de la compañía, pero os lanzo la pregunta. ¿Y con los clientes? ¿Creéis que ha cambiado la relación con los clientes? Y, es, y desarrollo un poco la pregunta. Por ejemplo, reuniones presenciales se han convertido en telemáticas, eh, la forma de en cómo hablar con ellos, muchas veces ya no usa, usas eh, teléfono ni correo. Eh, ¿Cómo habéis notado el cambio ¿Yo? con los clientes?
2: Yo, yo, bueno, efectivamente al final usamos Team para, para las reuniones. Y yo lo que lo que os si iba a lanzar una pregunta, eh, hilando también contigo y Manuel, eh ¿Cómo, ¿Cómo convivís vosotros con la integración de los dos teams? Es decir, eh, cuando añades usuarios externos de, por ejemplo, otra compañía, si decir, tienes un proyecto con un con una empresa X, pues añades a esas personas a tu, a tu team, son usuarios invitados y al final, no sé a vosotros, pero yo sí que veo que cuesta colaborar entre es decir, si ya en muchas ocasiones cuesta entre los propios compañeros fomentar todas las comunicaciones de un proyecto en un Teams, en un equipo de Teams en el uso de los canales, la pestaña de archivos en muchas ocasiones también cuesta bastante la integración de con usuarios externos, no sé vosotros qué pensáis aquí
1: Bueno, yo creo que esto sí queda para un podcast un episodio <risa> nuevo, así que yo creo que, que este sería el momento para, para dejarlo aquí y que os animamos a que sigáis en el, en el podcast de la semana que viene, porque creo que este tema que acabas de abrir, Fran, puede ser buena idea, ¿no? De hablar de, de usuarios externos, usuarios invitados y cómo hacer esa gestión en en el en nuestros tenant.
0: Pues sí, la
1: verdad
0: que, <risa> la verdad que sí. Es, es un tema que, es un tema muy interesante, que, que creo que da, da para un episodio completo. <risa> eh, y bueno, pues Dejemos ahí un poco la incertidumbre, ¿no? Es sí, decir, ¿cómo fíjate, colaboramos?
2: Está bien traído.
0: Está bien traído. En vez de contestarte, sí, en vez de contestarte, vez de contestarte bien, aire, ¿no? Claro,
2: si eh, fuéramos, si fuéramos
1: Tele5, te no. pondríamos unos anuncios y volvemos. Sí, sí.
0: Claro. Si ¿Cómo, fuera, ¿cómo, se nota, ¿Cómo se nota
2: que, que grabamos a cierta hora de la noche y, y, ver, y, te, y tienes sueño, Ángel? ¿eh? Si
0: esto fuera la lista de las situaciones, te diríamos que el miércoles verás el episodio completo. <risa> Pues sí, esto es un tema muy, muy interesante porque ha cambiado mucho la forma de trabajar eh, internamente, pero también externamente eh, eh, con, con los clientes. Eh, yo no te digo más, más que, por ejemplo, que tengo clientes que directamente me escriben por el chat de Teams y hablamos sí. por ahí, como si fuera de tú a tú. Es decir, ha cambiado mucho la forma de relacionarnos. Pero, como ha dicho Ángel, vamos a respetar su propuesta. Yo creo que eh, lo podemos ir dejando aquí nos da para un episodio completo el tema de usuarios invitados, externos, dominios federados, cómo trabajar con usuarios invitados por fuera, por dentro, compartición de archivos. Aquí creo que hay un, un campo de investigación.
1: Va, hay un filón. hay un
0: filón ahí. Importante, Y creemos que puede ser de, de mucha utilidad para vosotros. Y pues nada, oye, eh, quiero agradecer a mis compañeros este episodio que yo creo que ha sido muy completo. Eh, bueno, ¿qué opináis eh, vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo os ha parecido?
2: Sí, la verdad que yo creo que hemos repasado al final la, la, las principales características de un proceso de adopción, desde la parte de gobernanza con la de parte de gestión del cambio y la importancia de la planificación inicial de, de, de este tipo de, de proyectos. Así que yo la verdad que bastante contento por cómo, por cómo ha quedado y es un placer estar aquí como vosotros cada semana. Hemos echado de menos a, a Miguel, pero la semana que viene lo, lo, tendremos, lo tendremos de vuelta.
0: No os comentaba nada, Miguel no ha podido estar por causas mayores, pero bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte. Sí. Seguramente es. el próximo episodio estará con nosotros.
1: Muy bien. Pues nada, chicos. a mí también, de luego, espectacular. Así que lo mejor de todo esto es siempre poder juntarnos y, y poder hablar todos un ratillo.
3: Efectivamente.
0: Pues nada, chicos, que tengáis muy buen fin de semana que digo? fin de semana? ¿Semana? ¡Ay, que nos volvemos a liar!
3: <risa>
0: ¿En qué día estamos? Porque ya no lo sé. Ay, vamos, ¿Lunes?
3: ¿El lunes, martes?
0: Ya día es? No sé. ¿El oyente? El oyente lo irá el lunes.
2: Re realmente, realmente tampoco sería lunes porque imagínate que descubre el podcast dentro de un mes y empieza a escucharlo el sí, jueves.
0: Porque puede ser que un oyente lo descubra un miércoles. Claro, <risa> madre mía, ¿por qué nos liamos siempre al final del podcast con este tema?
3: Bueno. Yo
0: creo que eh, lo vamos a dejar aquí porque si no vamos a liar más al oyente, ¿verdad? Sí. ¿Eh?
3: ¿Ponemos sí. música o no ponemos música
0: ¿Ponemos en música? este ver, final? No. Es que, no, es que si,
2: si no, si no conseguimos Olga la, la cancioncita del final, no. Exacto. <risa> Exacto.
3: que al regreso al futuro.
0: Venga, vale. Dale al play, Olga, dale al play. <risa> Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bye -bye.
2: Bye
3: -bye.